0: Radio Klinika.
1: Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Przed mikrofonem, Jakub Śliwiński, kłaniam się Państwu bardzo nisko i zapraszam na nasze kolejne spotkanie z cyklu podcastów, traktujących najogólniej mówiąc o Państwa zdrowiu. A tematem naszej dzisiejszej dyskusji jest obszar, o którym często rozmawiać po prostu nie chcemy, który. Odkładamy na inny moment, na inny czas, bo kiedy słyszymy hasło kolonoskopia, no to momentalnie przychodzą do głowy te ciemne, żeby nie powiedzieć czarne myśli. Także dzisiaj, drodzy Państwo, będziemy się starali nieco odczarować ten temat, zapytać o to wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o kolonoskopii, czego pewni nie jesteśmy, a gdzie bardzo często to badanie może decydować o naszym zdrowiu, a nawet i życiu. A razem z nami na antenie Radiokliniki jest pani doktor Nastazja Piloni z Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Dzień dobry, pani doktor.
0: Witam serdecznie.
1: Pani doktor, zacznijmy od wyjaśnienia tytułem wstępu, czym tak naprawdę jest badanie kolonoskopowe, na czym ono polega oraz w jakich przypadkach należy brać je pod uwagę jako formę, można powiedzieć, zapobieżenia tym poważnym dolegliwościom naszego organizmu.
0: To pytanie Pana redaktora jest bardzo obszerne, postaram się jak, naj, jak naj, najbardziej skrótowo odpowiedzieć na kwestie, które, które poruszył Pan redaktor. Przede wszystkim sama kolonoskopia polega na uwidocznieniu całego jelita grubego od środka, czyli cała powierzchnia naszego jelita w badaniu kolonoskopowym jest uwidaczniana za pomocą giętkiej kamery prowadzanej za pomocą dosyć cienkiego ziernika, hmm. który jest grubości palca wskazującego dosyć drobnej dłoni. Badanie jest, jest wykonywane ze względu na wskazania które najczęściej są objawami, które pochodzą z, z odcinka przewodu pokarmowego, jakim jest jelito grube. Najczęściej takimi objawami alarmowymi jest na przykład pojawienie się krwi w wypróżnieniach, zmienny rytm wypróżnień u osób po 50 roku życia, no, bądź na przykład chudnięcie e, albo jakieś objawy zapalenia jelita, zaburzenia wypróżniania. Należy jednak pamiętać, że wskazania do samej kolonoskopii są ściśle określone i nie każdy objaw niepokojący z, z przewodu pokarmowego, jest wskazaniem do wykonania takiej kolonoskopii. Oczywiście kolonoskopia, czyli samo wprowadzanie kamery do jelita grubego, nie jest zabiegiem wielce, inwazyjnym ale jest to procedura, która, która wymaga dokładnego rozważenia wskazań, tak aby ryzyko ewentualnych bardzo rzadkich, jednakowo niezerowych powikłań do potencjalnych korzyści z takiego badania była jak najbardziej korzystna.
1: Pani doktor, my oczywiście sobie wrócimy w czasie naszej rozmowy do tego procesu, jak skonkretyzowanie wygląda to badanie krok po kroku, ale wspomniała Pani o tych symptomach, czyli w którym momencie należy może nie tyle bić na alarm, co rzeczywiście obserwować nasz organizm i gdzieś w głowie powinna się zapalić ta lampka, że takie badanie byłoby jednak wskazane. Pani troszeczkę już ten temat poruszyła, ale czy jest taki zestaw sygnałów, taki zestaw symptomów, że rzeczywiście coś niedobrego może się dziać?
0: Jak najbardziej. Są symptomy alarmowe, mówimy tu szczególnie o częstej chorobie jelita grubego, jaką jest nowotwór jelita grubego. Musimy sobie zdać sprawę, że, taki nowo, że nowotwór tego typu dotyczy 5% populacji w wieku dorosłym. To oznacza, że co 20 osoba, co 20 dorosły zachoruje na raka elita grubego w Polsce. W Polsce codziennie 17 nowych ludzi zachorowuje na ten nowotwór, a także kilkunastu z nich umiera. Dlatego też musimy mieć na uwadze, że jest to częsta, częste schorzenie, które właśnie może być diagnozowane w w bardzo wczesnym stadium, dzięki kolonoskopii. I tutaj należy odróżnić dwa nurty kolonoskopii profilaktycznej, którą wykonujemy u pacjentów bez objawów, jako badanie profilaktyczne w celu wczesnego wykrywania jelita grubego, który jeszcze nie daje objawów. O tym pewnie będziemy rozmawiać później. No ale również są objawy alarmowe, które, w których kolonoskopia może ujawnić, że właśnie taki rak już się pojawił. W stadium jeszcze dającym szansę wyleczenia, więc to też nie oznacza, że pojawienie się objawu alarmowego oznacza, że jest już przegrana, jak najbardziej nie. Takimi objawami, jak, jak wspomniałam, powinno być, powinno być takie bardzo popularne stwierdzenie jak zmiana rytmu wypróżnień. To oznacza, że jeżeli ktoś całe życie miał tendencję do zaparć, a nagle ma biegunki albo przeciwnie, wypróżniał się kilka razy dziennie, a nagle wypróżnia się o wiele, wiele żaje, raz na kilka dni. To jest właśnie zmiana trybu wypróżnień, która jest dla nas niepokojąca i która skłania, która skłania nas do myślenia, że u osoby po 50 roku życia może świadczyć o tym, że taka choroba właśnie się rozwija. Domieszki patologiczne w wypróżnieniach, czyli obfita ilość śluzu, świeża krew albo, albo krew zmieszana z, z wypróżnieniem, również jest bardzo znaczącym objawem alarmowym. Takimi objawami u ludzi po 50 roku życia są również chudnięcie, niedokrwistość, no, czy zmiana formy wypróżnienia, czyli jakby tutaj już zmiana kształtu naszego wypróżnienia. Jeżeli widzimy, że przybiera ona inny kształt niż dotychczas, to mówimy o takich charakterystycznych np. stolcach ołówkowatych, no to też jest objawem alarmowym i też powinno nas skłonić, aby przedyskutować z naszym lekarzem wskazania do wykonania kolonoskopii.
1: Czyli przede wszystkim obserwacja w tym punkcie jest niezwykle istotna. Ale pani doktor, czy nasz styl życia, czy nasz sposób życia, to w jaki sposób my się na przykład odżywiamy, jak dajmy na to wysypiamy się, z jakich tych różnych używek również i korzystamy, myślę tutaj ca o całym tym zestawie tych codziennych czynności naszych przywar, w jaki sposób i jak duży Właśnie ma ona wpływ na to, że ewentualnie coś złego może dziać się w naszym organizmie i pytanie, jakie nawyki należy wdrożyć w życie, żeby takie ewentualne, ewentualne problemy może nie tyle zlikwidować w całości, ale delikatnie chociaż je zniwelować?
0: To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że rak Elita grubego ma dosyć silne uwarunkowania środowiskowe. To oznacza, że mamy dowody naukowe na to, że pewne zachowania zależne od nas, pewne właśnie nawyki, o których pan redaktor wspominał, Pływają na rozwój, zwiększają ryzyko rozwoju raka grubego. Takim czynnikiem oczywiście jest dieta. Dieta bogata w czerwone mięso, uboga w owoce i warzywa, bogata w wysoko przetworzone pokarmy jest bardzo silnym czynnikiem rozwoju raka grubego, więc dieta powinna być tak naprawdę pierwszą modyfikacją, którą każdy z nas jest w stanie wprowadzić mhm. od zaraz. Nie jest to prosta modyfikacja, ale w czas w jakim się znajdujemy, czyli czas lata i świeżych owoców i warzyw jest dobrym czasem, aby takie nawyki wprowadzać, żeby zostały one również z nami na sezon zimowy. A drugim takim bardzo ważnym czynnikiem jest zaliczane to do diety, ale, ale należy o tym mówić osobno. To jest alkohol. Nadmierne spożycie alkoholu niestety również przyczynia się do, przyczynia się do rozwoju raka jelita grubego. Z, ze stylu życia, z ważnych rzeczy jest jeszcze oczywiście aktywność fizyczna. Ta aktywność fizyczna powinna nam towarzyszyć przez całe życie. Przez większość dni w tygodnia powinniśmy być aktywni fizycznie. Oczywiście ta aktywność fizyczna powinna być dostosowana do naszego wieku, do naszego stanu, do naszego ogólnego stanu zdrowia i możliwości, ale jest to niezwykle, niezwykle istotny czynnik. Palenie papierosów jak najbardziej jest, jest czymś niezwykle szkodliwym w wielu, w wielu aspektach naszego zdrowia. Nie tylko, nie tylko płuca, nie tylko układ oddechowy, ale również wiele, wiele nowotworów, w tym również rak jelita grubego. Jeżeli chodzi o, o te czynniki właśnie, które my nazywamy czynnikami środowiskowymi, czyli zależnymi od nas, to te cztery wymieniłabym jako takie najmniejsze najsilniejsze, których modyfikacja zdecydowanie zmniejszy nasze ryzyko rozwoju tej choroby.
1: Czyli sporo możemy w tym temacie zrobić, możemy sobie sami pomóc, no ale pani doktor, dochodzimy do tej palącej kwestii, no bo jednak, ale wydaje mi się, że cały czas no pokutuje to przeświadczenie, że to, o czym wspomniałem na samym początku naszej dzisiejszej rozmowy, że my trochę chyba jednak boimy się, po pierwsze samych badań kolonoskopowych, ale my sami w ogóle boimy się o tym rozmawiać i nie wiem, czy się Pani tutaj ze mną zgodzi, jak to wygląda w praktyce, no bo oczywiście Pani ma do czynienia z pacjentami na co dzień. Z czego wynika ta niechęć w ogóle podejmowania tematu, jakim jest kolonoskopia? Czego my się tak naprawdę boimy? No właśnie, boimy się tej ewentualnej bolesności już samego badania, być może po prostu no, wolimy o tym nie mówić, wolimy to odkładać na jakiś inny czas. Jak to wygląda z Pani perspektywy?
0: Tak, tutaj, tutaj w, w grę wchodzi kilka aspektów, które przyczyniają się rzeczywiście do takiej negatywnej sławy, sławy e, badania kolonoskopowe, kolonoskopowego. E, po pierwsze musimy, musimy zdać sobie sprawę, że okolice, w których się poruszamy badając jelito grube są dosyć krępującymi i, i delikatnymi dla nas okolicami, ponieważ e, do jelita grubego dostajemy się przez odbyt. Dla wielu ludzi jest to pewną barierą e, psychiczną i, i czują się niekomfortowo w tym, e, w tym przypadku. Należy jednak, należy jednak powiedzieć że i wyjaśnić naszym pacjentom, że warunki, w jakich to badanie się od, odbywa, tak naprawdę są jak najbardziej przystosowane do tego, żeby, żeby to badanie w sposób komfortowy zostało wykonane. To znaczy pacjentom podczas badania zakładamy takie specjalne krótkie spodenki, które mają specjalny otwór, przez który sprowadzamy aparat, także, także jest to dla pacjentów bardziej komfortowe. Nie, są, nie, nie, nie muszą oni eksponować swoich powiedzmy części intymnych ciała w taki sposób przed wszystkim, więc jest to w jakiś sposób zorganizowane tak, żeby, żeby zapewnić te intymne Rozumiem, że, że pacjenci czują się w takich sytuacjach niekomfortowo. Sprawa bólu jest czymś odrębnym. Rzeczywiście wśród społeczeństwa wielu, nawet lekarzy, panuje przekonanie, że kolonoskopia jest badaniem bolesnym. To jest mit, dlatego, że badania, które przeprowadzaliśmy w naszej klinice na, na kilkuset tysiącach badań kolonoskopowych na zbieraniu regularnym ankiet dotyczących badania, wykazało, że zdecydowana większość pacjentów po badaniu to badanie określa jako niebolesne. To, co możemy odczuwać podczas kolonoskopii, to pewne rozpieranie jelita. Uczucie takie, jak mamy na przykład przy wzdęciu. Czasami są pewne naciągania jelita, które mogą rzeczywiście przypominać ból kolkowy. Ale samo wprowadzanie i przesuwanie endoskopu po, po jelicie grubym nie boli. I proszę sobie powiedzieć, to musimy w ten sposób, że tak samo jak jedzenie przesuwa się po jelicie grubym, my tego nie czujemy. Czujemy czasem powietrze, czujemy czasem gazy, czujemy czasem zdęcie i rozpieranie. Ale nigdy nie czujemy tych resztek pokarmowych, które przechodzą przez nasze jelito, ponieważ jelito od środka nie jest unerwione. Dlatego też kolonoskop nie jest, nie jest odczuwalny. Są pewne sytuacje, których badanie może być bolesne. Są to szczególnie y, badania u osób, które miały w przeszłości operację w obrębie jamy brzusznej. Każda operacja i każda ingerencja chirurgiczna w jamę brzuszną skutkuje tym, że w jamie brzusznej wytwarzają się wzrosty, czyli inaczej blizny. Blizny, które łączą to jelito z różnymi tkankami otaczającymi. Oznacza to, że w trakcie wprowadzania kolonoskopu u osób właśnie z takimi wzrostami następuje pociąganie takich sąsiednich struktur do jelita, i to może dawać dolegliwości bólowe i to rzeczywiście może być dla pacjentów bolesnych. Dlatego też osobom, które, które miały przebyte operacje w obrębie jamy brzusznej, to są najczęściej na przykład operacje macicy, wycięcia macicy z przydatkami, liczne cięcia cesarskie, przepukliny niepachwinowe, bo, pach, bo pachwina jest poza jamą brzuszną, ale, ale przepukliny na przykład w obrębie jamy brzusznej. U tych pacjentów e, zalecamy badania w znieczuleniu z udziałem anestezjologa bądź w w takiej płytkiej sedacji, bez, bez udziału anestezjologa. W każdym razie wtedy zapewniamy ten komfort, działanie przeciwbólowe i wiemy, że możemy w sposób bezpieczny i komfortowy to badanie wykonać. Należy jeszcze wspomnieć, że kolonoskopia do badania wymaga Wymaga przygotowania. My, aby obejrzeć jelito e, dokładnie i widzieć jego każdy centymetr od środka, musimy je wyczyścić. Musimy pozbyć się wszelkich resztek pokarmowych, wszelkiej treści, która się w nim znajmuje. Oznacza to, że w dzień przed badaniem e, pacjenci, którzy mają z, zalecone wykonanie kolonoskopii, muszą pić środek przeczyszczający. Jest to specjalny środek farmakologiczny, który rozpuszcza się w czterech albo dwóch litrach wody. E, no i trzeba wypić e, tą całą objętość, która powoduje, e, no, taką mm, przyspieszenie i zwiększenie e, wypróżnień e, na dzień przed i również w, w dniu badania. No więc jest to pewnym jakby no, ograniczeniem tego badania, że rzeczywiście ono zaczyna się już dzień wcześniej w zaciszu własnej toalety, gdzie musimy, gdzie musimy się przygotować. To też jest dla pacjentów w jakiś sposób niekomfortowe i też e, wielu ludzi zniechęca do tego badania. E, natomiast no, jest to bezpieczna procedura no, i, i konieczna do tego, aby, m, aby badanie to m, wykonać. Dlatego też te wszystkie minusy kolonoskopii, które, o których tutaj powiedziałam, które wpływają na to, że, że, że narasta niechęć społeczeństwa do wykonania tego ważnego badania, no, ha nas również do wprowadzania różnych alternatyw mhm. dla tego badania. I tak w ramach badania przesiewowego, czyli u pacjentów bez objawów, u pacjentów, którym, u których chcemy wykrywać raka ilta grubego w stadium wczesnym, proponujemy test na krew Utajoną w kalę. Czyli jest to immunochemiczna metoda pobierania kału do, do pudełeczka, które odsyła się do laboratorium, no i tam w ocenie automatycznej sprawdzana jest, czy jest obecność krwi, czy nie. Jeżeli taka obecność krwi jest, to wtedy pacjenta dopiero wysyłamy na kolonoskopię, bo wiemy, że ryzyko raka ilta grubego u takiej osoby jest bardzo wysokie i tą kolonoskopię na pewno. Warto wykonać. Jeżeli ten, ten wynik badania na krew utajoną w stolcu jest ujemny, no to wtedy czekamy jeszcze rok, dwa lata, powtarzamy takie badanie immunochemiczne i do czasu, kiedy nie będzie ono dodatnie, nie wykaże, że w stolcu jest krew, no to nie wykonujemy tej kolonoskopii, ale jest ta opcja zarezerwowana jedynie w przypadku pacjentów, w którym zaleca się badanie przesiewowe w kierunku raka tak grubego, a ta profilaktyka raka tak grubego zalecana jest w Polsce osobom po 50 roku życia, które nie mają obciążeń rodzinnych, które nie mają żadnych objawów wskazujących na to, że, że rak tak grubego jest. Ja powtórzę, to jest bardzo częsta choroba, dotyczy 120 osoby, 120 dorosłej osoby, więc każda osoba po 50 roku życia jest w zwiększonym już sam wiek, jest czynnikiem ryzyka najsilniejszym dla tej choroby. Więc sam wiek upoważnia już nas do tego, żeby badania profilaktyczne w kierunku raka i tak grubego wykonać.
1: Pani doktor, ja sobie jeszcze tak tylko błyskawicznie wrócę do tego procesu przygotowania, bo pani powiedziała, że oczywiście ten cały proces zaczyna się dzień przed. Jak rozumiem, nic wcześniej absolutnie nie trzeba robić, na przykład na płaszczyźnie tej, powiedzmy, psychicznej, czy tylko to są li wyłącznie przyjmowane płyny, o których pani wspomniała. I to wszystko. I jeszcze tutaj mam jedno pytanie, czy nikt mądry nie wymyślił, żeby jednak jakoś inaczej to zorganizować, żeby ten dzień w toalecie nie musiał być spędzony.
0: Dzień w toalecie to trochę, to trochę że tak powiem, przesada Uznałabym to za, za wieczór poprzedzający badanie, czyli do pracy sobie można normalnie pójść, wrócić po południu z pracy i zacząć przygotowanie o godzinie 17-18 dnia poprzedzającego badanie. Ważne jest, żeby, żeby, żeby drugą połowę tego przygotowania wykonać w dniu samego badania, bo wtedy to jest najlepiej przygotowane. Jeżeli chodzi o przygotowanie, zalecamy pacjentom dietę ubogoresztkową na, na, na kilka dni przed kolonoskopią. Nie oznacza to jakichś specjalnych modyfikacji, ale jakieś bogato pestkowe warzywa czy owoce można sobie na kilka dni odpuścić. Nie jest to natomiast jakimś warunkiem koniecznym. Koniecznym warunkiem jest wypicie tego preparatu i oczyszczenie jelita. Jeżeli chodzi o to, o to czy nikt mądry się nie znalazł i nie, 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 nie ulepszył tej, tej metody przygotowywania, no to odpowiedź brzmi tak. Znalazło się wielu mądrych ludzi, którzy, którzy Pracowali nad systemem optymalizacji tego przygotowania, bo rzeczywiście problemem jest objętość płynów, która, którą trzeba wypić. No i na rynku mamy, obo, mamy dostępnych kilka preparatów, również w tym, w tym preparatów niskoobjętościowych, no, w, których, w których ta ilość samego preparatu farmakologicznego jest mniejsza do wypicia. Jednak zawsze te, tą ilość, ilość wody trzeba wypić, żeby żeby, żeby to wy, wyczyścić.
1: Pani doktor, my tutaj dzisiaj powtarzamy bardzo dużo o osobach, które są powyżej 50 roku życia. A ja tak się zastanawiam, a co z tymi nieco młodszymi, którzy na przykład odczuwają pewien dyskomfort, którzy są zaniepokojeni swoim organizmem, formą na przykład właśnie stolca i tak dalej, i tak dalej. Czy one także są w jakiś sposób objęte pewną ochroną i pewnym takim podejrzeniem, że może również wypadałoby się na takie badanie udać?
0: Oczywiście. Osoby, osoby poniżej 50 roku życia, które mają w rodzinie osobę, która zachorowała na, na raka jelita grubego, e, takiego członka rodziny pierwszego stopnia, czyli, e, czyli rodziców, rodzeństwo, dzieci, e, no to tutaj e, ta profilaktyka i badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego e, rozpoczynamy wcześniej, już po 40 roku życia, więc to jak najbardziej jest bardzo dobrą uwagą. W przypadku, kiedy pojawią się u osób młodszych niż w 50 roku życia objawy niepokojące, objawy z właśnie z dolego odcinka przewodu pokarmowego, jak najbardziej należy to omówić ze swoim lekarzem i przedyskutować wskazania do, do badania, jakim jest, jakim jest kolonoskopia. Tutaj pragnę podkreślić, że zawsze Lepiej jest, lepiej jest pomimo że to badanie jest dostępne również w warunkach komercyjnych i, mhm. i można, ale wtedy i tak potrzebne jest skierowanie. I nie traktujmy tego skierowania jako, jako czystą formalność na kolonoskopie, ale jako na ważny proces samego badania, gdzie lekarz siada z nami, słucha jakie mamy objawy, słucha jaką najlepiej, jaką najlepiej ścieżkę diagnostyczną wykonać, od jakiego badania najlepiej zacząć. Czasem tą kolonoskopię trzeba wykonać na jakimś punkcie, ale na przykład warto jest, żeby przedtem wykonać pewne badania krwi albo inne badania obrazowe. Dlatego też bardzo ważna jest ta rozmowa z lekarzem i kwalifikacja do odpowiedniego momentu kolonoskopii, no jak i czasami Lekarze kierujący na badania mają pewne prośby przy tym badaniu, pobierania wycinków, pobierania wycinków rutynowych na, na różne badania, które, um, które wykonywane są już później pod mikroskopem, więc tutaj podkreślam znaczenie tego procesu, który dzieje się przed samą kolonoskopią. Sama kolonoskopia też jest niezwykle istotnym narzędziem terapeutycznym, ponieważ służy do usuwania łagodnych, jak i też wczesnego, wczesnego raka tak grubego w formie, w formie polipów. Mhm. Polipy mogą być usuwane w sposób bardzo mało inwazyjny w trakcie samego badania, więc to też jest niezwykle istotna rzecz, którą należy pamiętać przy, przy kolonoskopii.
1: Pani doktor, a jak Pani zdaniem zmieniają się właśnie te tendencje, zmienia się samo zdanie, myślę tutaj o pacjentach, myślę tutaj o Polakach, jeżeli chodzi o kolonoskopię, no bo cały czas krążymy wokół tego tematu, że jest to jednak obszar, no troszeczkę nie chcę powiedzieć zaczarowany, ale może właśnie, nie odczarowany, że cały czas no, pokutują te różne, te różne przeświadczenia, te różne myśli dotyczące kolonoskopii. Pani zdaniem to idzie wszystko w dobrym kierunku, że Polacy otwierają się na ten temat, że chcą o tym rozmawiać, że chcą się przede wszystkim Badać, czy jednak my cały czas jesteśmy w takim punkcie, że niemalże siłą należy kogokolwiek wypychać, żeby na takie badanie się udał?
0: Powiem, że jestem optymistą w tym kierunku. Jestem optymistą dlatego, że widzę codziennie w swojej pracy, jakie niesamowite możliwości diagnostyczne i terapeutyczne daje kolonoskopia my metodami kolonoskopowymi jesteśmy w stanie leczyć stadia raka lita grubego, jego stadia, zostawiając całe jelito, czyli usuwając tylko powierzchowne warstwy od środka, nie naruszając ani powłok skórnych, nie naruszając ani ciągłości jelita, czyli zostawiamy cały narząd w jamie brzusznej, a pacjent wychodzi następnego dnia albo tego samego do domu, a ma wyleczonego raka. Ta sama kolonoskopia pozwala nam diagnozować rzadkie choroby, ale również częste, a poważne choroby, takie jak zapalenia jelit, jak właśnie, jak właśnie rak jelita grubego. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że, że w przypadku badań przesiewowych i osób bez objawów no, wykonanie kolonoskopii może być, może być dużym obciążeniem. To należy, należy też to zrozumieć, że osoby, które, które mają proponowaną kolonoskopię jako badanie przesiewowe, czyli są to osoby zdrowe, dotychczas nie mające żadnych objawów, żadnych dodatkowych innych czynników ryzykowych, Niż wiek Jestem w stanie zrozumieć, że te osoby niechętnie zgłaszają się na kolonoskopie i my to widzimy niestety w naszych statystykach programu badań przesiewowych, że zgłaszalność osób bez objawów na kolonoskopię profilaktyczną jest niezwykle mała. Dlatego też decydujemy się na wprowadzanie testów stolca, i monochemicznego testu na krew utajoną w kale, która jakby przesiewa nam pacjentów, stratyfikuje tych, którzy muszą mieć kolonoskopię, bo są w bardzo dużym ryzyku posiadania raka ilta grubego, bo mają krew w wypróżnieniu, która nie jest widoczna gołym okiem, czyli nie, nie alarmuje naszego pacjenta do tego, aby zgłosił się do lekarza, tylko jest wykrywana dopiero w metodach no, bardzo, bardzo subtelnych, takich diagnostycznych, niewidocznych gołym okiem. No i my wtedy wiemy, że taka osoba może mieć w wczesną zmianę, może mieć wczesnego raka ilta grubego i u tej osoby kolonoskopia musi być wykonana. Pamiętajmy też, że sam Profil bezpieczeństwa kolonoskopii jest bardzo wysoki. Powikłania zdarzają się niezwykle rzadko. Oczywiście nie są, one, nie są one, nigdy nie ma zerowego ryzyka i każda procedura medyczna wiąże się z mniejszym lub większym ryzykiem. W przypadku kolonoskopii diagnostycznej to ryzyko jest naprawdę małe, więc to też jest, to też jest ważne, aby w naszym, naszy, żeby nasi pacjenci o tym, o tym pamiętali i nie bali się, nie bali się tego badania pod względem powiku.
1: Zatem pani doktor, gdybym mógł poprosić o to zdanie wieńczące, o takie delikatne resume naszego dzisiejszego spotkania w związku z badaniem kolonoskopowym, co by to panim zdaniem było, jaki byłby ten najważniejszy przekaz dla słuchaczy Radiokliniki?
0: Najważniejszy przekaz dotyczący kolonoskopii to to, że jest to naprawdę fantastyczna metoda diagnostyczna schorzeń jelita grubego, która pozwala z wysoką czułością, z wysoką dokładnością diagnozować większość problemów właśnie tego, tego narządu. Pozwala ona w aktualnych czasach, aktualne możliwości techniczne pozwalają na to, aby za pomocą kolonoskopii wyleczyć wczesne postaci raka jelita grubego oraz oraz zapobiegać rozwojowi raka jelita grubego poprzez wykrywanie i jednoczasowe usuwanie polipów właśnie podczas kolonoskopii. Należy też pamiętać, że dla tych, którzy bardzo boją się kolonoskopii, nie mają objawów, a chcieliby skorzystać z profilaktyki raka jelita grubego, istnieje alternatywa w postaci immunochemicznego testu na krew utajonowka.
1: Dokładnie tak i przede wszystkim obserwujmy, badajmy się i także, no nie bójmy się o tym rozmawiać, nie bójmy się rozmawiać na takie tematy, gdzie wydawałoby się, no że są one dla nas w jakikolwiek sposób krępujące, kiedy w grę wchodzi zdrowie, tutaj absolutnie żadnych tematów tabu nie ma. Pani doktor Nastazja Pilonis z Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie była moim i Państwa gościem na antenie Radiokliniki. Pani doktor, ukłony bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej
0: aplikacji mobilnej.